1: Saludos a todos ustedes, bienvenidos a Alto Parlante, aquí estamos Begoña. Hola. Hola, Chuck, Edgar, qué bueno que estamos aquí. Saludos a todos ustedes y bueno, pues en sintonía a través del 96.3 hasta Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, aquí amaneciendo con lluvia. Muy
2: bien, ¿no? Y, sí, tempranito. tempranito. Mm.
1: Y, y bueno, pues también ahí ya uh-huh. eh, con eh,
2: anegados algunos lugares. ¿eh? Pues sí, digo, ay, yo, yo escuchaba desde el programa. El Shh. paso es nivel de Washington, otra vez inundado. No, bueno, o sea, aquí, Avenida de Cero, aquí. inundado. A ver, bueno, o sea. América. Sí. Eh, a ver, o sea, las mismos de siempre, más los añadidos, más los añadidos. Y yo sí, fue una lluvia que en algunos ah. lugares empezó desde las 12 de la medianoche, ¿no? En la no, medianoche. Bueno. Este, en otros como a las 5 de la mañana, en otros, por ejemplo, platicando con, 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 con Lucio, con otro compañero en, en otro espacio, en la tienda de enfrente, y decían, no, hombre, o sea, él, él, por allá, por la zona sur de Guadalajara, a Tlajomulco, ¿no? Bueno, pues empezó a llover como desde las 4 de la mañana y eran las nueve y seguía lloviendo, ¿no? O sea, sí, eh, sí, fue sí, una sí, lluvia sí. generalizada, sí fue mucha agua y, bueno, pues desafortunadamente... Los pasos a desnivel, como comentas, han negado, siguen algunas inundaciones acá por Ruiz Pérez Verdía, ¿no? Como en esta zona alrededor de la Minerva que, pues sí, tradicionalmente, digo, no sé, aquí a Avenida México, creo que no tuvimos estos contratiempos como los hemos tenido en otros temporales de lluvia. Sí, oye, ¿y no no les tocó a ustedes una de granizo que estuvo impresionante por acá? La semana, ah, ¿qué fue hace como 15 días? No, 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 sí,
1: poquito, Sí.
2: sí. Sí. También, Fíjate. o sea, bueno,
1: no, no, donde y yo
2: estaba así, blanco. Blanco, ¿y pero de qué tamaño los granizos, Grandes, no? Es, es
1: impresionante. O sea, eran Las como tipo cacalotas
2: bien. tremendas y bueno, eh, eh, un viernes cayó aquí como una tromba. Estábamos acá dentro en la parte sí, de producción. Sí, ese fue
1: viernes, sí, ese fue.
2: Fue de este viernes el anterior. Ah, otra. Y entonces, fíjense, a ver, quienes hayan visitado este edificio, no me van a dejar mentir, estando allá dentro en producción, tú no te enteras si llueve, truena, relampaguea, si se mete, si el sol, si... Nada. Bueno, estamos allá al fondo y se oía los granizos de la lluvia, ya para que se escuche allá lo que pasa alrededor del edificio, es porque Bravo. sí, la cosa está muy... Sí. Estamos viviendo tiempos muy extraños. Pues sí, pues muchos cambios de clima, cambio climático, aunque no lo crean, este, ciclos de la misma tierra. Sí. Ya lo estamos viendo, ¿no? Los incendios en Europa, los calorones de 40, 45 grados al sur de sí. Europa. Estaba viendo Dat- en la uh-huh. National Geographic, de, uh-huh. <risa> ya ves que siempre <risa> la referencia, ¿no?
1: Es un buen. Del Ártico, se fueron en un barco uh-huh. en el 2019, un barca para internarse allá al Ártico uh-huh. o sea, y eh, dejar que llegara el invierno. Yo supongo el de 2020-2019 y entonces, crrr, eh, pues se quedaran varados uh-huh. durante todo el invierno, uh-huh. Uh-huh. ¿no? Este uh-huh. para para medir y ver qué está sucediendo allá, porque nadie había ido, en fin. Claro. Una cosa eh, atroz, porque viven de noche, es todo, o sea, son no sé cuántos Pocas meses, horas de luz, cuatro, ajá, meses, sí, cuatro sí. meses de noche, uh-huh. entonces con sus trajes y sus luces, y de, para medir qué está pasando, ¿no? Uh-huh. Y como cada vez hay menos hielo, uh-huh. que el hielo es el reflejo del calor, o sea, los rayos del sol llegan uh-huh. al, al hielo, y reflejan, entonces uh-huh. cada vez hay menos, uh-huh. entonces la parte oscura del mar entra y eso hace que se caliente más, más la Tierra. Entonces están en eso a ver qué, qué, qué pueden hacer, en fin, los osos polares, etcétera. Es una cosa impresionante, sí. impresionante. De, y unos lugares, si sí, has cuenta, que estaban en el Marte.
2: Claro, digo, y años hablando de eso, los científicos también advirtiendo... Las comunidades científicas y no pasa nada, ¿no? Los países comprometiendo, si no se. yo la mañana estaba escuchando, Antonio Guterres de la ONU, no sé qué, convoca para la siguiente COP, y dices, ay, cada COP es lo mismo, se comprometen, no se comprometen, firman y luego no firman acuerdos y la última vez, ¿no? Este, a la hora, de la hora que la India iba a firmar y llegan los rusos y no, mejor no firmes, o sea… Ay, es un juego Yo ya ni les creo estos es de las copas Honestamente Ay, Yo ya es... ni les creo Porque no pasa nada Es triste, no pasa nada
1: Y es que no pasa nada Ni en nuestras casas, ¿eh?
2: Este, pues no Yendo a la sí. ¿No? A Yéndonos a lo, a lo, mínimo, a lo inmediato, inmediato ah, Sí nah, no. Tampoco No, es nada. nada complicado Yo creo que ya todos Nos vamos a morir Sí No, ya,
1: ya Sí, definitivamente <risa> 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 De verdad, es ya, ya no Pero, lo pero Los
2: pastelitos Oye <risa> <risa> Traigan todo el hielo seco Por favor
1: <risa> En fin Oye, bueno, pues nos Vamos a cosas más amables Sí y vamos con la música, que siempre, pues, siempre nos lleva a buenos lugares también, historias. Abe eh, Cunningham, hoy celebrando su cumpleaños, 1973, él es del 27 de julio, y ahí, bueno, vamos a escucharlos en la, en la, en la efemérides, pero de Long Beach, California, qué rico va ¿eh? por allá. Su gran este, pasión fue la guitarra, uh-huh. pero estaba leyendo que su padre tocaba la batería,
2: uh-huh.
1: y ya ves que los padres a veces dicen, el camino es por acá, ¿verdad?, y entonces le enseñó ahí algunas costillas, y entonces eso pues lo llevó precisamente a dedicarse a los pedales y a uh-huh. los tambores y dejar la guitarra. Pero fue su pasión, ¿no? Fue miembro fundador de, de, de los Deftones, ¿verdad? De s 90 noventas, y eh, dicen que es un baterista sorprendentemente sofisticado. Ajá. Uh-huh. ¿No? lo pudimos escuchar con esta canción que bueno, que es una de las buenas de, de los Deftons. Una de las buenas. Parte de New Metal, ¿no? este, no, sí.
2: este asunto del New Metal es muy loco. Sí, no, y, y yo creo que también los Deftons también exploran otros caminos donde llegan a temas muy ah, difíciles. Sí, difíciles, pero, pero al mismo tiempo. O sea, ay, como, como viajesotes, vamos, ¿no? O sea, no se quedan como en el ruido del New metal, del metal. Por llamarle ruido, ¿no? Por tenerle un, no, un adjetivo. Sí <risa> ok. <risa> pero pero llegan también a, 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 a tonos como más muy calmados, ¿no? Como muy sí. de introspección incluso, como viajes. Y bueno, que es parte también como del metal. Pero estos me parece sí, es que, que lo, no sé, lo dulcifican por también por ponerle un, un adjetivo.
1: Sí, y si y si tú te clavas escuchando a bandas como Deftones o, en fin, Pantera, lo que sea. Ajá, bar, como ¿no? vamos a ver, ¿eh? vamos a uh-huh. Este, sí traes un estrés brutal, o sea, una, es, es, es una, no agresión, pero un nivel uh-huh,
0: uh-huh.
2: muy heavy. O oye sea, pero se si busca ese tipo de música. Sí, pero, pero, pero hay estudios que dicen que la gente que estu- que escucha metal, uh-huh. justamente, y, y que también que genera, el, o sea, que, que ¿Y interpreta hace? el que género, ajá. Parte. Es gente súper tranquila sí. y pacífica. ¿no? ¿Por qué? Pues porque sacan y la frustración y todo. A través de la música.
1: Claro. no. Claro. Es que imagínate cantar así. <risa> sí. Sacas <risa> todo. Tocar Saco la todo. batería, en fin. Sí. Está heavy, ¿eh? Sí. Heavy. Sacas Pero todo. Bueno, así abrimos el día de hoy. Vamos a las efemérides. En 1821, efemérides. En
0: la 933,
3: en 1962,
1: en
0: 1962, alto parlante. En 1821.
1: En México, en 1529, un 27 de julio, por cédula real, el emperador Carlos V concede a Hernán Cortés el terreno que hoy ocupa el Palacio Nacional
2: (risa) y zonas aledañas. (risa) Gracias. En su palacio, con chocolates. <risa> Carlos Giento. Sí. En el mundo, el, el 27 de julio del 587, los ejércitos babilonios destruyen Jerusalén y su templo, incluido el cautiverio que durará hasta el año 538 a.C. Como, como 50 años entonces. ¿eh? 1824
1: en el mundo nace Alejandro Dumas, hijo de... Dramaturgo y novelista autor, entre otras, eh, escribió La Dama de las Camelias. Mm.
2: 1844, el 27 de julio muere John Dalton, estudioso de la enfermedad de la visión que padecía, defecto de genético que consiste en la imposibilidad de distinguir los dos colores, llamada por su apellido daltonismo. En honor, pues. sí. Porque el, el color
1: es eso ¿eh? eso sí se me hace muy loco el rojo
2: pues, sí. principalmente como, dicen... como el rojo y el verde <ríe> sí. no que ¿sabes son? es que no si claro. De- <ríe> ¿Sí, no ven esos ¿va? o si sí ven eso no distinguen no 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 distinguen entre colores sí Ajá, yo tengo un tío puede ver sí,
1: rojo pues, ¿quién sabe? un tío daltónico y si sí, le pregunta le dice a su esposa esto eh, lo, puedo, o sea, lo, puedo, lo puedo combinar lo puedo combinar pero bueno, pues es cuando uno tiene este tipo de cosas, pues así naces con ello, vives con ello, en fin. Claro. Es muy loco, Rápidamente, pues nos vamos a la música.
2: 1962, nace Carl Muller, que es el bajista de Soul Asylum. El 27 de julio de 1973, Led Zeppelin actúa en el Madison Square Garden de Nueva York, en un concierto que meses después sería lanzado bajo el nombre de The Song Remind the Same. 2009.
1: Muere George Russell, músico y teórico del jazz. Él publicó el libro The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, considerada la primera obra teórica del jazz. Wow. Mm.
0: Altoparlante de Jalisco Radio 963. Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33 26 32 54 69. Alto parlante.
1: de escuchar a Martín Buscaglia que es un músico, compositor y productor uruguayo con temas este muy especiales él eh, bueno básicamente es eh, multiinstrumentista y dentro de su discografía bueno tiene varios eh, como solitario hoy eh, t- escuchamos este pequeñito tema eh, que dice presiento que esta noche soy un lirio <risa> <risa> además el título sí. Presidente, presidente. Sí, sí, sí. Tiene. Es muy locochón este el, el nombre de, de, de su álbum porque mm. tiene que ver con el jardín, ¿no? O sea, mm. es el eh, como el, el, el Evangelio de mi jardinero.
2: Ok, bueno, bueno. Digamos que bebe de muchas fuentes, ¿no? <risa> pues, sí. Para poder generar y su creatividad. Martín Buscaglia, así Exacto, se llama él, ¿verdad? Sí. Martín Buscaglia. Y anteriormente tuvimos a Lisandro también, ah. a que
1: Muño, que es muy, también es otro productor importante. Eh, es
2: bonito. Él es argentino, Lisandro, ¿no? Según sí, yo, sí. Sí, uh-huh. Es También es argentino, multiinstrumentista. Sí. Fíjate que él estuvo en el C3 en el 2017 y pues sí, un concierto pues chiquito, como son ahí en el C3, como muy cercano. Venías venía solo, me parece que con una banda chiquita, me parece, acompañado. Y pues sí, pocas personas, ¿no? Porque es también como de estos cantautores de nueva generación que hacen un trabajo muy bueno. Pero se están dando a conocer, o al menos acá en México, así como que dándose, dándose, dándose a conocer. En Argentina, pues claro que ya tiene como, en su país, pues ya tiene como más seguidores. Pero, viste qué bonito concierto? ¿Sí? Sí, muy bonito. Cuando vuelva a venir o que lo ven en redes sociales, búsquenlo. síganlo, búsquenlo, consuman sus productos, porque sí, es como esos eh, cantautores, ¿no? De Nueva sí, Ola. Bueno, sí, 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 a mí me gusta también, ¿verdad?
1: Como mezcla el folclor con el rock, sí. el fin, y, y su manera de... Escribir, ¿no? De componer Ese sí, tema Se bonito. llama por ejemplo Pozo uh-huh. Y el, el título ¿Te acuerdas que hablábamos De los títulos De las canciones de los eh. Mundo anfibio ah. O sea Hay dos Dos álbums Locochones, ¿no? <risa> Mundo anfibio Así le pusieron <risa> Le puso del 2012 y, y fue eh, nominado al Grammy Latino este disco. ¿Ah, sí? Ah, sí, ok. O sea, es un, tiene es un buen su trabajo. Sí. su último eh, eh, trabajo, Criptograma uh-huh. del 2020. Otra bueno, vez. <risa> otro nombre. Otro nombre. Nos vamos <risa> con eso ahora, Chac.
0: Los colores de Jalisco.
2: Conoce cada sublime rincón de nuestro estado.
1: Ah. <risa> colores y psicodelia Sí, los colores de Jalisco Que son muchísimos,
2: Muy bien, muy bien Oye, pues bueno, hablando de colores Y psicodelia y Jalisco Vamos a platicar con Iván Fernández, fungibán Directamente desde la próxima Feria del Hongo en Guadalajara ¿Cómo estás Iván? Bienvenido al toparlante. hola
3: Hola, hola, ¿qué tal? Luego, buen día a ti y a tu auditorio Bien, bien, aquí desde... El reino fungi. El reino fungi.
2: Bueno, Estoy pues nos, nos iremos adentrando, Sofía, ¿no? Ya abriendo el hongo para esta feria del hongo. Iván, ahí estás. <ríe> Creo que ya Sí, está. Sí. Ah, ah, sí, sí.
1: Tienes ah. que saludar a
3: esta Sofía. Ah, quién más me... no Está por ahí. creo que está otra chica. Sí, está Sofía. Está Sofía. Sí, mira con ¿sí, Sofía? Sí, ¿sí, ¿sí, Sofía? ¿sí, no? ah. Sofía. Iván. Hola, ¿qué tal, Sofía?
1: Pues eh, un gustazo. Ya la octava feria del hongo del 30 al 31 de julio en el Jardín Americana. Y yo creo que es una experiencia, o va a ser una experiencia alucinante, llena de colores y
2: psicodelia, <ríe> bien, Cumplirá, lo dice el Cumplirá. Cumplirá con los adjetivos.
1: Porque eh, es alucinante conocer el reino Fungi, Iván.
3: Sí, eh, eh, ya es la octava feria del hongo, eh, uh-huh. ayer justamente platicábamos un poquito eso en, 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 en la rueda de prensa que tuvimos, eh, hubo algunas preguntas que, que sí yo ni siquiera las, las había tomado en cuenta y una de ellas era como, que eh, qué, ¿qué impacto ha tenido eh, dentro de estos ocho años el, el tema de los hongos aquí en Jalisco? Claro. Y yo, algo de lo que que no había tomado mucho en cuenta Es que los niños, ahora que las redes sociales están muy activas De repente tienen más acceso a la información más pronto que los papás Entonces, en ocho años que tenemos ya de la Feria del Hongo Hay niños que ya, cuando estaban en la primaria o en la secundaria Ya van en la universidad o en la prepa Y ellos ya saben identificar algunas especies que a lo mejor ni los papás eh, aprendieron a, a, a identificar y son una de las características que, que, que he visto que, que he evolucionado un poquito con, con el desarrollo del evento durante estos ocho años además de que fue la primera aquí en Jalisco eh, en, en valorar la cultura que tenemos en, lo, en los pueblos, ya sea en los pueblos mágicos o en distintos municipios eh, de aquí se empezaron a desarrollar algunas otras ferias como fue la de mixtlán mm. hay otra feria en Tequila, que va a ser como a mediados de, de, de Hongosto. Mm. Eh, <risa> ahora también eh, es la primera feria de Tapalpa, también ya están festejando su, su tradicional cultura con, con los hongos. Eh, creo que por ahí es la primera edición de Villa Guerrero, también de un municipio de aquí este, al norte de, de Jalisco, y entonces Ya comenzamos a valorar eh, la cultura gastronómica, eh, de consumo y también de medicina, ¿por qué no? Ahora que ya los panoramas están un poquito más amplios en cuestión de consumo eh, natural, no nada más nos atenemos a las farmacéuticas, sino que las farmacéuticas las teníamos en en las plantas, en el jardín, como lo hacían nuestros abuelos o nuestros papás. De tener ahí hierbabuenas, de tener albahaca, o sea, de tener varias, varias plantitas medicinales. Ahora también tenemos acceso al reino fungi para obtener medicina de, de los honguitos. Y es por eso que hacemos los recorridos también eh, para identificar algunas especies medicinales, no solamente los tóxicos, los venenosos o los alucinógenos. Uh-huh. O las características que hemos visto es que hay menos intoxicados en el temporal de lluvias o sea y normalmente son los chavitos de prepa más o menos que, que van y dicen claro. deja voy a la que hay y lo, el primer hongo que ven mm. sucutú. comen sucutu <risa> vamos a probarlo Entonces, y aquí ya más o menos dicen bueno este, ya de menos voy a saber cuáles sí son para darme un viajecín, cuáles son para medicina cuáles no debo ni, ni de tocar, porque luego también pasa ahí detallitos como que tocas un hongo y no te, no te vas a envenenar el tocar un hongo, este, pero si se te queda en la hendidura de los dedos algo de ese honguito y, de, y no te lavas las manos y después vas y comes una banana, este, una naranja, se, comes sal. Ah, ah, se, se te va un poquito de toxinas... Y te puedes llegar a asustar poquito de escuchar tu corazón en, en los oídos, pero no pasa de ahí. Pero el sustito sí, sí te lo llevas. Entonces, hay como prácticas así chiquitas que es como de tener algo de cuidado. Y en la Feria del Hongo y en los recorridos, bueno, prácticamente tenemos un recorrido principal, eh, damos a conocer este tipo de información.
1: Porque, por ejemplo, Iván, eh, eh, veíamos en, en algún momento que la manita Muscaria... Sí. Tiene, hay un, uno es venenoso y hay otro que se le parece muchísimo y no, y es comestible.
3: Sí, eh, en la manita cesárea es eh, un honguito un poquito más común eh, por la tierra de Tapalpa y le llaman yemita de huevo. Es también así como, pues no completamente rojo, porque si se alcanza a distinguir uno rojo, rojo eh, y uno que es como rojo amarillo, rojo anaranjado, uh-huh. y alguien que a lo mejor no, no distingue muy bien esos colores o la forma, puede confundirse, sí. pero indiscutiblemente en la manita muscaria el que sale en Mario Bros, que es rojo, sí. con puntitos blancos, claro. es que tener un poquito de cuidado. Claro. Ahora nos acompaña en esta feria Alan Rockefeller, que él es un taxónomo experto en genética de hongos, no nada más en en cultivo o en identificación, también en genética, va a dar un curso de, bueno, una plática, una charla acerca de cómo tomar buenas fotografías con tu celular o con una cámara profesional dentro del evento el día domingo. Pero él es tan clavado con los hongos que se come los amanita muscaria. Pero él sabe un grado de cocción en el que se quitan las toxinas. Yeah. Yo, por ejemplo, no me animo a comerme uno, aunque ajá, ni me lo he comido, y no me interesa saber el sabor que tiene, la verdad, <risa> pero, sí. Sí, porque... pero él, él sí se lo come, entonces va a haber mucha literatura, en, en ya sea online o en, en, o, o en libros impresos, que dicen que sí se puede comer, pero en la, la mayor parte del tiempo hay intoxicaciones por consumir a manita muscaria no todos tenemos la misma resistencia en el organismo para aguantar toxinas y o co- para aguantar el alcohol o para aguantar el café o diferentes claro. sustancias que entonces, diferente. no es lo mismo un caballito de tequila para todos algunos se van a poner súper hasta atrás y otros vamos a decir venga el otro, tío, ¿qué pasa? entonces para las toxinas pues es lo mismo, no podemos decir que alguien no se puede súper intoxicar,
2: claro
1: Iván, nos llama muchísimo la atención, sobre todo a los jóvenes, eh, los, los hongos alucinantes, pero, como bien dices, los hongos son, hay muchísimos hongos medicinales, lo, hay hongos para el vino, hay hongos para eh, el queso azul, mm. este, en fin, eh, hay una gran variedad, es un mundo, es un reino pues el menos conocido y se estima que existen 1.5 millones de hongos que todavía no conocemos. Mm. ¿Cómo los traen? ¿Cómo los exponen, Iván? Eh, Hablas de esta persona que nos nos podría ayudar a tomar, ¿no? A a enseñar, a tomarle fotos a los hongos. Pero, ¿quiénes son los expositores? ¿Cómo enterarnos de qué hongos podemos comer, qué hongos no? ¿Qué hongos son para apreciar, admirar, en fin?
3: Sí, pues en esta edición nos acompaña la doctora Oralia Barriga Díaz de Michoacán ella identifica eh, lo, la colecta de la feria del hongo más antigua de México que es en Sengu, Michoacán es cerca del santuario de la mariposa monarca wow. ella identifica los hongos de ella y hoy va a dar una, bueno el sábado 30 que es este próximo sábado va a dar una charla acerca de hongos medicinales y su uso terapéutico a las 2 de la tarde después a las 4 va a estar Lumara la bióloga que es una estandopera genial, y nos va a hablar un poquito de micotectura, innovar con materiales y diseñar con hongos. Ya también los hongos están en diseños con materiales para arquitectura, para ropa y para algunos recipientes. Entonces, eh, vale la pena también eh, saber qué otro tipo de industrias podemos eh, influir con los hongos. También el domingo, Zenia eh, Klimov, que es, un, es una chica que está estudiando su doctorado, eh, va a dar una charla acerca de hongos medicinales y psicodélicos. O sea, específicamente, pues esos, ¿no? Uh-huh. Y también eh, a las 3 nos va a hablar el biólogo Rubén Martínez, que está como Crescencio Sánchez en redes. También es biólogo del CUPA. Eh, nos va a hablar de hongos silvestres en Jalisco, qué especies tenemos aquí, eh, cuáles son endémicas, y a las cuatro vamos a tener eh, una charla con la maestra en ciencias en farmacología, Midalia, Denise Arias Vergara, del de uso terapéutico de la psilocibina. Digo, poco a poco nos vamos adentrando, el sábado hablamos un poquito más general de la medicina, eh, de cuáles son para el dolor de cabeza, cuáles son para blindar neuronas, cuáles son para eh, una buena digestión, pero el domingo hacemos énfasis en los hongos psicodélicos.
1: Bueno, pues ahí está, va a ser una gran experiencia esta octava feria del hongo en Guadalajara, son organismos sorprendentes, además de la estructura, los colores que tienen, o sea, el el simple hecho de verlos, ya con eso es un viaje sototote, ¿no? Y, Además,
2: y toda la red que está conectada en el subsuelo, ¿no? Con los hongos y la parte que vemos en la superficie, ¿no, Iván? Es solamente, pues, como, ahora sí que como la, la punta del iceberg de toda la conexión que hay en el subsuelo con los hongos. Y enhorabuena, ¿eh? Con esta octava feria del hongo en Guadalajara, porque cada año que se realiza pues va renovándose temas nuevos o temas que hay que recordar o reforzar o nuevas investigaciones. Si a lo mejor en la quinta feria se vio un un tema, bueno, pues imagínate, tres años después ya hay avances en en la información, en investigaciones, en la ciencia. Y bueno, pues es una buena referencia la Feria de Longo en Guadalajara. Enhorabuena, Iván, porque ya llega este fin de semana con todo lo que estás diciendo.
3: Sí, eh. Y cada año tratamos de meter un poquito más de arte, porque te, También. Que tienen información. ahorita es importante lo que decían de la red que tienen debajo de, de, de la tierra, porque lo, estos organismos son los que hacen que esté pegada a las placas tectónicas, o sea ¿Te prácticamente hacer? le debemos a ellos que mm. estemos nosotros aquí pisando a gusto, así como si nada, pero mm. ellos son los Imagínate. que tienen esta red de información mm. de, de nutrientes, de qué está pasando del otro lado en, en, en Europa, en Asia, ellos tienen esa información en realidad. Y hay una teoría que dicen que ellos inventaron el Internet y tiene mm. mucha lógica, porque mm-hmm. nosotros ahorita, como nos estamos comunicando, es lo que ellos hacen. Mm-hmm. O sea, esta red de, de Internet hace que nosotros nos nutramos de información, pero ellos, su información no es verbal, no es auditiva. Eh, ellos no tienen orejas, pero sí tienen muchas hifas y muchos eh, contextos ahí como que ellos saben eh, aterrizar todos los nutrientes que tiene el planeta y, y toda la basura que hay en el bosque, ellos la transforman. Y el hongo en realidad es el micelio, esa partecita blanca que vemos cuando caminamos en el bosque, uh-huh. es en realidad el, 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 hongo. el hongo. Lo que nosotros vemos arriba es el cuerpo fructífero, o el aparato reproductor, válgame la, Ajá, la expresión, no, Ajá, por porque razón. por ahí son <ríe> esporas bien. y quieren diseminarse y expandirse, entonces esa es su manera de, de sí, expandirse sé. a través de las esporas en las laminillas o en los poros, y nosotros creo que estamos copiando mucho de la naturaleza, o sea, bastantes cosas de, de la naturaleza,
2: pues seguir, aprend- seguir aprendiendo y más este fin de semana en la Feria de Longo en Guadalajara, en alucinante. su octava edición. Alucinante, sábado y alucinante, domingo.
1: Luz, suena amigo. alucinante, Iván, qué chido.
3: Para Muy esta edición vamos a inaugurar unos murales eh, a espaldas de, del, del recinto que es en Avenida Vallarta, 1305. La entrada es por Avenida Vallarta, es tres cuadritas abajo de Chapultepec. Ya sí.
1: está.
3: Eh, entre López Cotilla. Y Avenida Vallarta hay una calle que se llama Emerson. Emerson, En esta calle vamos a pintar unos murales, bueno, digo vamos porque yo participo, pero en realidad eh, Míger, que es un artista urbano muy conocido aquí en Guadalajara, está como arroba Míger, él va a pintar, va a continuar un mural de María Sabina que hizo hace cuatro años, Uy, sí, la verdad no está, sabíamos sí. si lo íbamos a quitar o lo íbamos a dejar pero lo vamos a dejar y lo vamos a continuar
2: qué y bueno. también
3: Trepo Parker
2: ¡Ah, qué chido! Uy, no, pues va a estar va bien bueno, bien. sí, porque sí, es cierto, hace cuatro años ahí se puso y bueno, pues intervenido, actualizado, felicidades por eso, esa parte del arte, Sofía, vámonos a Vámonos,
1: muchísimas gracias Iván, Feria de Loto, no, de nada. no se ahí lo ahí pierdan No, 30 al 31 de julio, Jardín Americana, es Avenida Vallarta 1305. Y bueno, pues para conocer este gran, gran reino sí. alucinante. Muchísimas gracias, Iván, y éxito. Que les vaya muy bien. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Alto, top, 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 top parlante de Jalisco Radio. Alto Parlante, 96, <túntanos> 96 de Jalisco Radio. Encuéntranos en Facebook como.. Altoparlante JB.
1: Y bueno, pues continuamos eh, con más cosas aquí en Alto Parlante. Eh, de los hongos nos vamos a la música, <risas> a otro viaje sototote, para disfrutar eh, próximamente un muy buen concierto en el C3 Stage. Esto es el próximo 26 de agosto. No sé si ustedes se acuerdan del ex guitarrista de Guns N' Roses que vino, Gilby Clark, que ya ha venido un par de veces aquí a la ciudad de Guadalajara, pues regresa para eh, presentar su última producción y y disfrutar de la guitarra, de su voz, de de, de toda esta trayectoria impresionante que que tiene en el... Pues en el mundo del rock and roll.
2: Claro, y toda esta nostalgia de la música ochentera, pero que también él mismo, como dices, este, pues ha, ha sacado varios discos, viene con una nueva producción y estará ya, es en un mes... Uno puede decir, uy, en un mes, el no, 26 no, de agosto, pues, mañana, ¡Para! muy rápido. Bueno, bien. Sí, mañana. Y pues, bueno, pues, vamos a entrarnos en ¿no? nuestros pormenores de este concierto que será el 26 de agosto ahí en el C3. Tiene una banda abridora que nos da mucho gusto poder conocer, la banda es Appetites. A los Appetites y saludamos a Chris Signal. ¿Cómo estás, Chris? Bienvenido, al toparlante
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Eh, Así es, como bien mencionas, pues nosotros vamos a abrir eh, los shows de Gilby Clark Va a estar en un tour por cuatro fechas en México, iniciando en Ciudad de México Y terminando en Tijuana Eh, La fecha de Guadalajara, pues sí, va a ser el 26 de agosto en C3 Stage Nosotros vamos a estar ahí abriendo este evento Junto con otra banda, tributo a Motley Crew Así Mm. que va a ser una noche llena de sorpresas, llena de hard rock y sobre todo de recordar esta época de los 80s, el, el glam y el hard rock que pues tanto nos marcaron a muchos.
1: Así es, este, te quiero preguntar, Chris, tú estuviste cuando vino, cuando vinieron a, en el Estadio Jalisco los Guns N' Roses en esa época o, sí. o, o, o posteriormente, ¿sí? Estuviste en el concerto? Bueno, yo no
4: estuve, o sea, no soy de la época de, de cuando vino en el 1993, si mal no recuerdo. Yo estaba o sea, pues, prácticamente bebé.
2: Ah, <risa> Todavía eras en prion. Me llevó mi mamá. Era en
4: prión. Me llevó mi mamá Todavía a la panza. Ahí,
1: ahí, ahí nací, digo, ahí, ahí me engendraron. <risa> me engendraron.
4: <risa> pero bueno, sí he tenido la oportunidad de ver a Gonzalo Ruces eh, un, unas cuatro veces, creo. Sí, sí. Los vi también en el Estadio Jalisco cuando vinieron hace unos tres años. 2019, sí. Y tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de verlos. Pero claro. sí, este, la verdad que... Que esa vez que vinieron en 1993, vinieron exactamente con Gilby Clark. Y creo que por ahí muchos mencionan que eh, exactamente en la canción de November Rain, llovió. No ah, sé sí, por qué, pero llovió sí, en dice, esa canción. Sí,
1: sí efectivamente, llovió. Chris, este, pues es una de las bandas ¿no? más importantes. Fue una de las bandas, o sigue siendo, ¿no? De, del rock and roll. O sea, N' es un referente. La voz de axel Rose, uh-huh. Slash, en fin. Hicieron una... Eh, eh, marcaron una, una línea y una pauta para el rock and roll. ¿no? Ahora ustedes sí, claro. eh, son una banda, ¿no? Tributo a Guns and Roses. ¿Qué Así álbum, eh, tengo entendido, por ejemplo, del de, 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 Use Your Illusion 1 y 2 mm. son los álbumes que más han vendido? ¿Qué, qué rol las tocan? ¿Cuál es, cuál es la, el, el, el tributo que le hacen a esta banda a ustedes?
4: Bueno, la banda inicialmente inició como un hobby. Eh, no sabíamos qué iba a pasar con la banda Hasta que fuimos dándonos cuenta que queríamos hacerlo más en serio Entonces de ahí partimos a hacer un tributo eh, Fijándonos en cada detalle de la banda Desde el movimiento, desde el, eh, digamos, lo que hacen en vivo Cada detalle es primordial para nosotros Para hacer un buen show y un buen tributo Haciendo una al- alusión a la gente que está viendo la banda original Y sobre todo eh, pues que vea... Eh, En nosotros, un poco de lo que era Guns N' Roses en las épocas de oro de los 80s, 90s, Eh, bien mencionas los del Usual Illusion. Eh, Nosotros tocamos desde el Appetite for Destruction hasta el último disco que sacaron, que es el Chinese Democracy. Entonces variamos bastante nuestro repertorio. Eh, Incluso en el show estamos cambiando bastante de vestuario, sobre todo el vocalista se está cambiando constantemente de vestuario y por. Por lo tanto, pues cambiamos de, de las épocas que va pasando por cada disco.
1: Claro. ¿Y van a interactuar con, con Gilby?
4: Pues ojalá que se nos dé. Eh, sería ahora sí que un gran honor. Todavía no tenemos nada confirmado, pero esperemos que podamos tocar un par de canciones con mm-hmm. él. Sería un, un gran honor para nosotros. Claro. Tú
1: entonces vienes a interpretar aquí. en eh, tú eres el bajista.
4: Así es, yo hago a McKagan Doug McKagan en la banda. Eh, sí, así es.
1: Siguiendo también entonces la línea del bajo y demás, siempre, sí, pues, sí. son grandes músicos, uh-huh. grandes.
4: Sí, de hecho, prácticamente, eh, como te dije, nosotros empezamos de ceros, y desde hace nueve años estamos haciendo, pues, este homenaje, uh-huh. y, pues, conforme pasaba el tiempo fuimos, eh, pues, puliendo varios detalles, ahorita, pues, los... Nosotros, hasta los instrumentos que traen eh, actualmente Guns N' Roses, nosotros lo traemos. Yo, por ah, ejemplo, traigo el mismo bajo de Doug McKagan el que utiliza.
2: Fíjate, ese es un tema súper importante en los tributos y homenajes no de, de bandas de este tamaño, porque llega un punto en profesionalizar a la banda a tal grado que le tienes que invertir para tener un sonido lo más similar, ¿no? Que sea un tributo digno y que sea un tributo claro. también que, que la gente diga... Ay, es que no he visto nunca a Guns N' Roses, pero hay una banda tributo que se llama Apeta- eh, Appetite appetizers perdón ¿Petites? Appetites. Pero ya te cambia el nombre va. Este, <risa> los appetizers, son appetizers, no, ¿sí? Appetites. perdón, es otra cosa. Este, qué vale la pena ver porque porque va a ser pues muy cercano y muy digno a una banda que por X, Y, O, Z nunca has podido llegar a ver. No, por eso también son importantes los tributos, las
4: bandas tributo. Sí, claro. Yo creo que mucha gente a veces no tiene como la solvencia económica como para pagar uh-huh. un boleto para ver a Guns N' Roses. Y de hecho sí están algo caros, pero... Uh-huh. Eh, estamos estamos los Appetites, estamos nosotros, tal vez no somos Guns N' Roses, pero eh, realmente sí van a ver un homenaje muy, muy... Eh, pues... Cercano. Muy claro uh-huh. a, a la banda, muy muy este muy parecido van a ver lo más parecido a, a Guns N' Roses en nosotros reflejado en cuestión de música imagen y, y visualmente pues es como ver a, a un show de Guns N' Roses
1: ya, quién hace a Axel Rose
4: Axel Rose lo hace Frank Frank el vocalista se llama
1: Ajá.
4: él tiene aproximadamente como creo que 4 o 5 años en la banda
1: y bien o sea el tono de Axel
4: la voz sí, sí, hecho... en fin <risas> La guitarra de, hecho, de Slash. Costó... La guitarra de Slash la hace Alfredo, Alfredo Hudson. Yeah. Eh, de hecho, él tiene aproximadamente unos tres años porque antes estaba otro guitarrista con nosotros.
1: Yeah, Entonces,
4: okay. sí fue algo difícil también encontrar a pues a sí, quien pues, supliera sí. la imagen, sobre todo, y, y la el sonido de Slash.
2: Yeah. Oye, perdón que te interrumpa, ¿eh? pero es que sí, este, Roses regresa a Guadalajara en el Estadio Akron para octubre, justamente. Ah, mira. Entonces, bueno, así se, es. el 18 de octubre se viene una temporada de González Roses, ¿no? El 26 de agosto vamos con, con Gilby Clark ahí al C3, luego nos quedamos con ustedes, ¿no? Como banda abridora y pues ir preparando para ver a González roses o si no, bueno, seguir y la pista aquí. a ustedes, ¿no? A, a, a la banda Tributo.
4: Sí, claro. Sí, se viene sí, así de como... hecho, bueno. Este evento con Gilby Clark yo lo tomo más como un previo a, a, a los shows que van a, va a tener Guns N' Roses en México. Entonces, uh-huh. pues va a ser como una prefiesta para toda la gente que quiera tener también una alternativa distinta para escuchar canciones de Guns.
1: Pues ahí estaremos con ustedes, eh, eh, Chris Aynal, Appetites, abriéndole Muchas también gracias. a Gilby Clark. Y también conocer el trabajo ¿no? de, este, de este gran guitarrista el, 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 el desempeño de ustedes eh, eh, ¿no? en sus instrumentos y en fin y yo creo que va a ser un buen comienzo un muy buen concierto para remem, ¿no? remembrar grandes momentos como November Rain la lluvia en el Estadio Jalisco y los otros claro. que vinieron ¿verdad? Muchísimas gracias Ojalá que, que nos llueva también ahí Ojalá que llueva ¿verdad? siempre es bueno es bueno, ¿no? trae buenos augurios claro. Pues eh, felicidades, ahí estaremos este, disfrutando de grandes guitarras, grandes sonidos, este próximo 26 de agosto en el C3. Chris, y pues eh, nos
2: vamos a despedir, ¿no? Nos vamos, agéndanle, y vamos, compre sus boletos ahí directamente en el C3, por ejemplo.
1: Muchísimas gracias, <risa> felicidades, y pues ya ahí estaremos ahí disfrutando de, de, de su música, Chris. Gracias.
4: Hasta luego, un placer.
1: Gracias, Edgar. Bye. Gracias, Chuck. Nos vamos y bueno, pues que tengan, que siga siendo buena semana. Igual, Sofía. Adiós, vego. Bye. Bye.
0: Alto Parlante de Jalisco Radio, 96-3.